0: Hallo, einen schönen Sonntag allerseits, zumindest für diejenigen, die heute am Sonntag zuhören, für alle anderen, der jeweilige Wochentag, den kann man da gerne auch einsetzen. Wir werden uns heute ein wenig auseinandersetzen mit dem König Abdullah-Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog, beziehungsweise mit seiner Schließung und den damit zusammenhängenden rechtlichen und politischen Hintergründen. Also kann man das einfach so schließen, was bedeutet das für Österreich als Sitzstaat, Warum schließt man das? Was ist da im Vergleich zu anderen internationalen Organisationen der Fall? Kurz zum Hintergrund, das ist schon länger ein strittiges Thema. Warum strittig? Ganz einfach, allgemein aufgrund der prägenden Rolle von Saudi-Arabien. Es hat ja nur drei Mitglieder, Österreich, Saudi-Arabien und Spanien. Also damit alleine ist Saudi-Arabien schon eines der bedeutsamsten Mitglieder. Und Saudi-Arabien, das muss man nicht lange sagen, ist eines der Länder, das was Menschenrechte angeht nicht gerade ein Vorzeigemodell ist. Um es mal vorsichtig auszudrücken, aber das ist hinlänglich bekannt. Jetzt gibt es auch einen Anlassfall, eben dass ein gerade mal 18-Jähriger hingerichtet werden soll, weil er mit und als war er nur zehn Jahre, weil er im Zuge des Arabischen Frühlings gegen das saudische Königshof, gegen die oppressive Regierung in Saudi-Arabien demonstriert hat. Und jetzt hat die Liste Pilz bzw. Partei jetzt einen Entschließungsantrag eingebracht und zu diesem Anlass, aber die Kritik gibt es ja schon länger daran, dass Saudi-Arabien hier Softpower in Österreich ausspielen könne über dieses Zentrum. Und in diesem Entschließungsantrag steht drin, dass man einerseits das Amtssitzabkommen aus dem Amtssitzabkommen zurücktreten solle und andererseits auch ähm, aus dem Abkommen, mit dem das Zentrum errichtet wurde, also das Gründungsdokument, mit dem die Internationalisation das Leben gerufen wurde, ebenfalls kündigen soll, also zurücktreten soll. Ja, grundsätzlich, jetzt rein auf rechtlicher Ebene ist die Sache klar, vor allem klarer als in so manchen Schlagzeilen, die davon sprechen, wie schwierig es sei, das Abkommen zu kündigen bzw. zurückzutreten. Ähm, also Artikel 23 Absatz 4 vom Amtssitzabkommen eben zwischen der Republik Österreich, in, dem es, in der es sich befindet, und dem König Abdullah Zentrum als internationale Organisation und internationale Organisationen haben ja Rechtsfähigkeit, um solche Verträge zu schließen. Und da steht in Artikel 3 Absatz 4 ganz ausdrücklich, dass das Amtssitzabkommen von jeder der beiden Parteien durch eine schriftliche Mitteilung gekündigt werden kann und diese Kündigung tritt dann auch sechs Monate später in Kraft. Also und warum schließt man so ein Amtssitzabkommen überhaupt? Eben um einen Sonderstatus einzuräumen, also dass man da nicht einfach so hineinkommen kann als Polizei zum Beispiel, also braucht man die Zustimmung ähm, des Generalsekretärs, dann eine Befreiung von Steuern und von Zöllen für das Zentrum, die Privilegien und Immunitäten der Mitarbeiter, also das kennt man, das ist dieses allseits bekannte Beispiel, dass man besser keinen Unfall haben sollte mit Mitgliedern, und mit Angehörigen von internationalen Organisationen oder eben auch die Frage, ob sie Parkstrafen zahlen müssen, sowas ist immer typischerweise in Amtssitzabkommen geregelt. Und wenn dieses Amtssitzabkommen außer Kraft tritt, gelten die damit, die darin befindlichen Bestimmungen auch nicht mehr. Und dann kommt noch in zweiter Instanz eben das Gründungsdokument selbst. Also jede Internationalisation wird ja von Staaten geschaffen, ins Leben gerufen und ihre rechtliche Grundlage ist ein völkerrechtlicher Vertrag, also ein sogenanntes Gründungsdokument. Und das liegt auch beim König Abdullah-Zentrum vor. Und hier beträgt die Frist, um es zu kündigen, einseitig daraus auszusteigen, lediglich drei Monate. Also das ist wahrscheinlich sicher bewusst so gewählt, dass die Frist kürzer ist als beim Amtssitzabkommen. Das heißt, selbst wenn Österreich nicht mehr Mitglied des König Abdullah-Zentrums ist, also dieser internationalen Organisation, ist es zumindest drei Monate, drei weitere Monate gebunden an seine Verpflichtungen als Sitzstaat, eben damit da nichts überhastet geschieht. Ähm, Kleinere Probleme, ja, das das, das ein Problem davon ist, dass in Artikel 3 vom Gründungsdokument drinsteht dass Wien, der Sitz des König-Abdullah-Zentrums sein soll, das heißt, sobald Österreich zurücktritt aus dem Vertrag, wird es zu Nicht-Vertragsparteien, wäre aber trotzdem gewissermaßen gebunden, das widerspricht einem klassischen Rechtssatz, pacta tertiis, nec nocent, nec prosunt, also, Verträge dürfen Dritte, also Außenstehende, nicht binden. Das ist ganz klar. Ich kann mir jetzt nicht mit einer x-beliebigen Person ausmachen, eine dritte Person zu etwas zu verpflichten. Da ist natürlich der Unterschied, dass die dritte Person ursprünglich dabei war, aber sobald man aussteigt aus dem Vertrag, ist man eben keine Vertragspartei und kann damit auch nicht mehr gebunden werden. Und es wäre auch irgendwo singwürdig, Österreich gegen seinen Willen dazu zu verpflichten, Sitzstaat des König-Abdullah-Zentrums zu sein. So, was kann jetzt passieren? Also eben die große Frage ist, Österreich kann jetzt relativ einfach austreten, aussteigen aus dem, sowohl aus dem Gründungsdokument, also dass es nicht mehr eine, ein Mitglied dieser internationalen Organisation ist, als auch aus dem Amtssitzabkommen. Ähm, da gibt es aber auch die Möglichkeit, den Gründungsvertrag selbst zu kündigen, also das Zentrum selbst überhaupt aufzulösen und sich darauf zu verständigen, was da eben mit dem Vermögen vom Zentrum passieren soll. Ähm, oder auch mit Schriftstücken, mit was auch immer, ähm, bei internationalen Organisationen so anfällt und was sich, wenn man es auflöst, ergeben könnte. Das müsste im Einvernehmen mit den beiden anderen Vertragsparteien, also mit Spanien und mit Saudi-Arabien geschehen. Das ist dann eben ganz entsprechend klassische diplomatische Verhandlungssache. Ähm, Oder Spanien und Saudi-Arabien beschließen, die Internationalisation weiter beizubehalten, auch wenn es nur zwei Mitglieder hat, das wäre Besonderheit. Die meisten internationalen Organisationen haben doch mehr Mitglieder. Es war von Anfang an, war das abdullah zentrum eine äußerst kleine internationale Organisation. Das ändert aber nichts daran, dass sogar zwei Staaten gemeinsam eine internationale Organisation gründen können. Aber wir sehen, rein aus rechtlicher Sicht stellen sich da meiner Meinung nach zumindest nicht die ganz großen Fragen. Aus diplomatischer Sicht sieht das schon wieder anders aus. Warum sieht das anders aus? Da gab es einerseits den Vorwurf, dass Österreich seinen Ruf als Sitzstaat Internationalisationen gefährden würde oder schon gefährdet. Ähm, beispielsweise die UNO hat ja einen Sitz, nicht den Hauptsitz, aber einen Sitz in Wien. Ähm, die OSCD befindet sich in Wien, das ist wieder diese klassische Prüfungsfrage, inwiefern die OSCD eine Besonderheit ist als Organisation, aber sie wird zumindest von Österreich als eine solche behandelt. Oder auch die Internationale Organisation für Migration oder die Europäische Grundrechteagentur haben auch ihren Sitz in Wien. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob der, die Vertreter oder die Mitglieder dieser Organisationen sich bedroht fühlen könnten, und Meinung sind, aha, wenn Österreich da so schnell aussteigt und uns quasi ah, vielleicht sogar rauswirft, ein, eine internationale Organisation, was bedeutet das für OPEC, UNO und Co.? Ja, dort sind aber andere Regeln zum einen, also zumindest in manchen, also in der OPEC gibt es, das habe ich sie nicht gefunden, keine eigene Ausstiegsklausel, da braucht man das gegenseitige Einvernehmen zwischen Österreich und der OPEC und auch bei der UNO und bei der OSZE braucht man das gegenseitige Einvernehmen, also da kann Österreich nicht einver- kann Österreich rein vertraglich nicht einfach so sagen, wir kündigen da jetzt dieses Amtssitzabkommen auf und davon abgesehen Gibt es auch, würde mich wundern, wenn es da in allzu absehbarer Zeit ein politisches Interesse daran gäbe. Es gibt genug Studien dazu, die aufzeigen, wie wirtschaftlich und auch politisch wertvoll es ist, ein Sitzstaat einer internationalen Organisation zu sein. Andererseits, bei der International Organization for Migration und der Europäischen Grundrechteagentur gibt es, wie auch beim König Abdullah-Zentrum, also Parallele Bestimmungen, auch da aus diesen zwei Internationalisationen kann man einseitig aussteigen, das ist in den jeweiligen Amtssitzabkommen so vorgesehen. Also man sieht auch, das könig Abdullah zentrum ist insofern vertraglich keine Anomalie, aber bei den größeren Internationalisationen, den besonders bedeutsamen für Österreich, ist ein einseitiger Ausstieg gar nicht möglich und natürlich auch nicht gewünscht, ganz im Gegenteil. So das zum rechtlichen Hintergrund. Also die großen rechtlichen Fragen, nochmal zur Zusammenfassung, stellen sich da meiner Meinung nach nicht. Jetzt zum politischen, zum Ruf, auch da, wie wir jetzt gesagt, natürlich ist das aufsehenerregend und Internationalisationen vertrauen ja grundsätzlich darauf, dass sie auf Dauer ansässig sind, auf Dauer etabliert sind und eben dementsprechend ihren Sitz nicht verlegen müssen oder vielleicht gar aufgelöst werden müssen, aber das Besondere am König Abdullah-Zentrum ist eben, dass es einerseits diese Klausel gibt und andererseits, dass es sich um eine äußerst kleine internationale Organisation handelt. Jetzt hat der Generalsekretär vom König Abdullah-Zentrum sogar von einer unglaublichen Heuchelei Österreichs gesprochen. Ähm, auch weil die Rede davon, dass das Zentrum äh ja, eben nicht der verlängerte Arm von Saudi-Arabien ist, sondern Mitglieder, 60 Angestellte hat aus 28. Ländern und sich auch als Vermittler in Konflikten verdient gemacht hat, auch als zwischen verschiedenen Religionen, zwischen den Weltreligionen und dass es hier zum Spielball politischer Interessen oder sogar zum populistischen Spielball, das war die Kritik. Andererseits muss man dabei wiederum sagen, wie ich schon eingangs betont habe, dass natürlich, weil das Zentrum so klein ist, die offensichtlich prägende oder dominante Rolle von allen drei Mitgliedern, aber eben auch vor allem von Saudi-Arabien, das sieht man schon im Namen, sich nicht nein lassen kann. Aber gleichzeitig auch bei internationalen Organisationen versucht man stets zu betonen, dass sie eine von ihren Mitgliedern getrennte Willensbildung haben. Das ist eines der konstitutiven Merkmale, also eines der bestimmenden Merkmale von internationalen Organisationen, dass sie eben nicht einfach nur der verlängerte Arm ihrer Mitglieder sind, sondern eine eigene völkerrechtliche, aber damit einhergehend auch politische Persönlichkeit haben. Ähm, man sieht hier, da kann man beides gewissermaßen argumentieren. Jetzt stellt sich dann, abgesehen davon, von der Reaktion von Vertretern des Zentrums selbst, aber auch von Seiten der israelischen Kultusgemeinde, das sollte man auch nicht unterschlagen, auch sie hat das kritisiert, eben weil das Zentrum einen gewissen Wert hat für den interreligiösen, interkulturellen Dialog. Ähm, Davon abgesehen kann man sich jetzt noch dann die Frage stellen, wie Saudi-Arabien selbst reagieren wird. Ähm, Einerseits muss man das dann, mit Saudi-Arabien das zur Kenntnis nehmen, eben diese Beendigung des Amtssitzabkommens und einen zweigen oder ziemlich sicheren Ausstieg Österreichs. Die Frage, die natürlich einige Sorgen hervorruft, ist die, ob Saudi-Arabien damit reagiert, sich stark zu machen für eine Verlegung von OPEC, das wäre das absolute Horrorszenario, ähm, Derzeit gibt es da aber nichts, was in die Richtung geht, aber das ist natürlich etwas, was da auch ähm, immer mitspielt, wenn man einen Staat verärgert, der eine wichtige Rolle in anderen bedeutenden Organisationen hat ähm, und dort spielt natürlich, wie, was, wie geht es dann weiter. Und natürlich auch die Frage, wie das langfristig sich auswirkt, wenn vielleicht andere internationale Organisationen überlegen, in Österreich ihren Sitz zu errichten, ob sie dann nicht Sorge haben könnten, dass sie da nicht entsprechend langfristig handeln können. Andererseits muss man natürlich sagen, es ist eine demokratisch legitimierte Entscheidung, Das hat das Parlament beschlossen, das Zentrum war von Anfang an aufgrund der Mitgliedschaft Saudi-Arabiens strittig, ein Politikum, daran hat sich bis heute auch, wie man sieht, aus ganz offensichtlichen Gründen nichts geändert. Gut, in dem Sinne hoffe ich, dass ich eine kleine Erläuterung geben konnte zu den Hintergründen, also man sieht, es gibt eine eigens vorgesehene Möglichkeit aus, dem Vertrag, aus beiden Verträgen auszusteigen, im Gegensatz zu anderen größeren internationalen Organisationen größer als dem König Abdullah-Zentrum, wie eben beispielsweise den UNO-Sitz in Wien oder die OPEC. Es gibt aber auch die anderen internationalen Organisationen wie zum Beispiel IOM (International Organization for Migration) oder auch die Europäische Grundrechteagentur, wo ebenfalls so eine einseitige Rücktrittsmöglichkeit explizit vorgesehen ist. Man muss das König Abdullah-Zentrum durchaus von seinen Mitgliedstaaten trennen, das haben internationale Organisationen so an sich, dass sie nicht einfach nur ihren Mitgliedern entsprechend bzw. als verlängerter Arm angesehen werden können. Gleichzeitig muss man dabei aber bedenken, dass Saudi-Arabien allein aufgrund der finanziellen Unterstützung und auch der geringen Mitgliederanzahl des König Abdullah-Zentrums eine prägende Rolle spielt, womit es ein starkes politisches und symbolisches Zeichen ist, wenn Österreich sich hier zurückzieht, aber wie und das noch als Abschluss, wie man merkt, haben nicht alle diesen Schritt gutiert. Aber am Ende des Tages eine Entscheidung des Parlaments und Parlamente können natürlich auch entscheiden, dass man sich aus völkerrechtlichen Verträgen zurückziehen solle. Das ist Teil des alten Spannungsfelds zwischen Paktas und Servanda, einerseits und der Möglichkeit aus Verträgen wieder auszusteigen, wenn es der Souverän, also Da sind wir beim Thema des letzten Podcasts, also das Volk, die wählende Bevölkerung, zumindest mittelbar, in Form ihrer Vertreter im Nationalrat, so will. Gut, in diesem Sinne hoffe ich noch einmal, dass etwas Neues dabei war oder ein bisschen Interessantes dabei war und freue mich auch schon auf den nächsten Podcast. Wie gesagt, wann immer man hier zuhören will, es geht hier um Politik, rechtliche Hintergründe, manchmal auch historische Hintergründe dazu und ich bin mir sicher, es wird sich demnächst wieder ein neues Thema auftun.